Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och välkomna till Edvard Bloms smörgåsbord. Äntligen! Det var länge sedan vi hörde den glada gingen. Ja, det var det verkligen. Sist vi hörde den, det var ju våra extra avsnitt, eller grand final som vi spelade in i september och oktober. Ja, när vi satt på nere i källan på den gyllene freden och njöt både härlig mat och ett och annat glas. Ja, vi kan återkomma hur den kvällen slutade. <laughs> men det är, det är ju otroligt trevligt att sitta här med dig igen. Men det är ju samtidigt brinnande krig i Europa. Ja, jo, det är bistra tider verkligen. Det är... Ja, och det, det är en anledning till att vi gör den här inspelningen. Det är ju för att alla intäkter kommer givetvis gå direkt till Ukraina för att stödja... Ett land som har blivit brutalt invaderat och vi har 5,5 miljoner flyktingar i, som har fått lämna landet. Mm. Så det här är ett specialavsnitt för att vi ska dra vår lilla, lilla strå till stacken. Och så pengarna från reklam och annat går till UNHCRs hjälp till Ukraina. Precis, och vi vill gärna uppmana alla er lyssnare som uppskattar podden och att vi sitter här idag, vilket jag hoppas att det finns några stycken där ute, att gärna också försöka bidra och speciellt våra Patreon-donatörer som har stött oss. Vi tar inte in någonting från Patreon från det här avsnittet för då blir det avgifter på det och sen så ska det vidare till hjälp och så blir det avgifter på det så att... 
Vi vill att pengarna ska gå så oavkortat ja. som möjligt. Så tycker ni det är bra och har en slant över så skänk till någon av alla de insamlingar till Ukraina som finns. Ja, mig ligger till exempel Karitas varmt om hjärtat. Men vilken som, den som passar er bäst. Och ja. ni behöver inte märka det med våra namn eller något. Utan det viktiga är att det blir ytterligare. Förutom det ni skänker av egen kraft så kan ni det ni hade velat betala till Patreon. För att få lyssna på det här kan ni också skänka helt enkelt. Det är fascinerande att någon vill betala för att lyssna på oss å andra sidan, men... Det är fascinerande. <laughs> ja, jag kan säga att Gunilla betalar inte för att sitta och höra mig snacka hela dagarna. <laughs> Hon får betalt för det. <laughs> ja. Men du är lite förkyld idag, Edvard. Jag är lite stång. förkyld. Det hörs rätt. Jag hoppas det inte hörs allt för mycket, men det gör det nog. Förra veckan var jag magsjuk fyra dagar. Och eh, lagom när jag blev frisk, vi var ju ute på en brännvinsvandring ihop, kan kanske vi kommer in mer på. Eh, och, och lagom var jag på den och så hade jag någon dag till och sen blev jag genomförkyld istället. Så det, eh, men det är sånt man får leva med. Ja men det är det. Och, jag kurerar mig här nu faktiskt med en Nacka Bryggeris Ersavik supersäsong hallon. Jag tänkte det var väldigt mycket C-vitaminer i det. Det är en 10% i sura öl med massa hallon. Blir man inte frisk på det, då är sjukdomen obotlig. Ja, ja då, är det, då finns det inget som hjälper. Och det, det är lite roligt här nu när vi drar igång det här avsnittet. Igen. Vi kommer ju säkert bara sitta och upprepa det vi har sagt under alla tidigare avsnitt. Nu har vi ju fullständigt glömt bort om vad vi pratat om. Ja, men det har inte ni, så ni kan ju slås på fingrarna. Ja, verkligen. Men... Det finns riktiga fans verkligen som, som har lyssnat har lyssnat tre, fyra gånger på alla avsnitt. Och, och då blir man ju lite orolig att det blir extrema upprepningar. Ja, det är man lite orolig för. Och där har jag säkert sagt att det är det estniska ordspråket och att om en sjukdom inte kan botas med kära bastu eller surkål så är den obotlig. Men nu drar jag det igen här. Det är bra. Det är bra. Och får lägga till suröl nu också. Ja, Ja, vi, var ju, vi sågs ju faktiskt förra helgen. Ja, det gjorde vi. Det var väldigt roligt. Alltså det, man har ju olika, jag har ju ett kul arbete överhuvudtaget, men det finns ju vissa typer av arbetsuppgifter som är roligare än andra. Och i lördags var alltså min arbetsuppgift då att lämna familjen för att försörja den och istället be mig till stan och träffa Mats och... 100, 200, jag vet inte hur många glada stockholmare och andra tillresta och dricka brännvin och äta goda små tilltugg till dem på ett antal Stockholmsrestauranger. Och inte vilket brännvin som helst, det var ju akvavit till och med. Just det, var en akvavitvandring. Så det var fem akvaviter och fem underbara tilltugg på fem likaledes klassiska ställen och så vandrade vi och promenerade mellan och så drack man väl en och annan öl till också. Det, det var en oerhört trevlig dag tycker jag. Vi hade tur med vädret också. Ja, det hade vi. Det kom en liten skum, men, men då hade vi fått i oss några så du gjorde inget. Nej, det jag märkte jag knappt längre. Ja, det var ju Ulla Vinblad, KB, Stockholm Fisk, Skeppsbron 10 och Kagge Sillcafé hade vi med. Vi var lite sena till Kagge Sillcafé men de släppte in oss. Det var vi. Men åh vad gott det var. Alltså, deras sillmackor var helt fantastiska. Då. Ja, helt det, underbara. det är ju gudomligt. Vi har ju lyssnare som har påpekat att jag alltid säger gudomligt. Jag måste hitta fler adjektiv. Ja, det. <laughs> det är nu när vi har extra avsnitten. Helt nya adjektiv. Himmelskt gott var det. Själv säger allting utom just fenomenalt. Som <laughs> de sa i den här parodin de hade på TV5 under några år. Med mig. Ja, inte med mig utan på mig. 
Det, det, jag har ju, Edvard där sa ju hela tiden fenomenalt. Det var så lustigt för det, det är aldrig någonting jag någonsin sa själv. Men, men ibland blir ju fiktionen känns mer sann än verkligheten. Ja, men absolut. Det var ju roligare. Det var också där. Det var lite retsamt de där åren. För då, jag hade inte några tv-uppdrag alls. Och, och så fick då någon annan kille komma varje vecka och en halvtimme när han spelade med mig. <laughs> Varför kunde inte jag få ett program och vara mig själv istället? <laughs> det är då man startar en podd. Det är då man startar en podd. Och egentligen så har ju vi sagt att vi ska inleda podden med att säga vad vi ska prata om varje gång. Ja, det var den där nya att vi skulle bli stringenta som vi började med för några år sedan. Alltså. <laughs> det kan vi Jag tror det var som kom på idén. Jag tror också det. Mm. Och eh, nu är vi några minuter in, men vi kanske ska säga vad vi ska prata om. Ja, jag tycker vi ska tala om vad vi gjort de senaste veckorna. Eh, om jag är förkyld. Det har vi redan gjort. Det är, gjort, det, det är check här i boxen. Vad ska vi då tala om? Jag tycker vi ska prata om eh, vett och etik och det finns en anledning till det. Ja. Och vi ska även prata om, vi ska besvara en gammal lyssnafråga som oh, säkert är två år gammal. Eh, om vett och, nej den är inte om vett och etikett utan om kokböcker, våra favoriter. Mm. Ja, ja. Vilka som är de här monum- monumentala böckerna som vi älskar som mest. Mm. Eh, men innan vi går in på vett och etikett Ja. För det finns som sagt en anledning till att vi tar upp det. Mm. Det är ju då gyllene freden, om vi tar avslutningen ja. där. Det, det blev ju ett... Jag har inte vågat lyssna. Jag vet bara att eh, jag kom hem på morgonkvisten kan jag säga. För, för efter att vi suttit en evighet, du, jag och Henrik, efter att det slagits av. Först satt vi en evighet med påslagen som alla lyssnarna har hört. Sen satt vi rätt länge även efter att det slagits av, när Henrik gått in och kuppat av den för att inte och, och, och höra vad vi sa längre. Och efter det satt jag kvar några timmar med, 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 med krögar och restaurangchef då på Marcus och Filip och, och fortsatte dricka en jäkla massa Carnegie-porter och fick se gamla gästböcker och arkivhandlingar och, och guidades runt på rummen där uppe där Stagnelius bott och, och, och på något vänster kom jag sen hem men min telefon hade ju laddat ur redan vid tio tiden så Gunilla var väl inte helt imponerad att, att jag dök upp klockan fyra på morgonen eller vad det kan ha varit utan att, att ha kunnat meddela det minsta om det. Jag hade ju ingen tanke att klockan var så mycket. Det, det kändes ju bara roligt och glatt allting. Ja, och det, det lyckades ju sänka både mig och Henrik. Jag vet att jag räknade till 26 glas på vårt bord vid ett enda tillfälle. Lite som en monumentan ögonblick som vi hade. Sex glas. Ja, det, det skulle vi ha fotat. Kanske vi gjorde någon av oss. Ja, jag, jag tror att jag har några bilder, men det, de är ganska suddiga är de. Jag tror jag lyckades sänka fredens hela ledning också. Jag tror det var ganska tyst på den gyllene freden morgonen efter. <laughs> då... Jag har hållit de stackarna uppe alldeles för många timmar. Det är då freden eh, infaller. Det är på ja. morgonkvisten efter Edvard var där. Det var så trevligt. Philip satt och spelade piano där också på morgonen ja de har ett litet piano. Nej, det var, det får man känsla att det är liksom en sån här krog som krögaren bor på sover över på natten. Och det, är inte, men det blir lite den känslan. Borstar av sig på morgonen och ah. står redo. Vi ser också ut att kunna 
få till ett avsnitt eventuellt före sommaren. Ett ytterligare, vi ska inte lova ja. för mycket, men det verkar som vi har fått tag på en flaska GoFans dubbelblandning. Och jag lovar, det är ett svagt ögonblick att om det skulle dyka upp en, en flaska av denna ädla gamla eh, salige åminnelsedryck som jag drack eh, fasligt av i min tidiga gymnasieungdom men som inte har tillverkats sedan dess så skulle jag ju ställa upp ett extra avsnitt. Så det kommer antagligen bli ett extra avsnitt även för det. Ja, och, och det, det, vi har ju tjatat om den här i flera avsnitt för att det, jag är så gärna villig att prova den här 50-procentiga mm. supersöta akvaviten <laughs> eh, som slutades produceras för 25 år sedan. Mm. Och det verkar inte ha varit så att folk har samlat på den i drivor och att det finns ett överflöd av den på marknaden som Nej, sköljer det. över sprit- och vinaktionerna. Det är konstigt. Ja, jag tycker också det. Folk samlar på fel saker. Glastaxar ja. försvinner direkt på att tradera. Ja, det är, det är jättegott när man kollar en läser antik och aktion och sådana här saker. Alltså allting som är hantverk och fantastiskt och vackert, det går för ingenting. Ja. Medan så här larviga saker och fula så här 60-70-talsprylar som, som de går för hur mycket som helst. Ja, det är fascinerande. Och jag är överlycklig över det som eh, håller på att inreda i sekelskiftestil ja. på landet och få tag på massiva ekhörnskåp billigare än bokhyllan Billy. Det är helt, helt sinnessjukt. Man blir fyra man för att baxa in dem nästan. Ja. Om hade man använt dem som ved så hade det varit billigare än att köpa björkved på Ica i säckar. Åh, oh, skrämmande tanke. Det, det är ju helt sinnessjukt verkligen. Men vad, vad har du annars hållit på med sen vi hördes av sist? Det har varit mycket barnkalas sista veckorna. För både, både Melker och Vilhelmina fyller i år. Så först var det minnas barnkalas med klasskompisar. Sen var det ett gemensamt kalas med våra släktingar för båda de barnen. Och i, på söndag så blir det Melkers barnkalas för, för klasskamrater. Så det, det har varit mycket planera tårtbak och, och sådana saker. Valborg firades ganska häftigt också. Vi satte anslöt ett fat vit kemej till vår fatanläggning och bjöd hem några vänner och var vita studentmössor och sjöng visor. Och, ja, det finns något lite klipp på Instagram tror jag folk kan se. Det blev väldigt lyckat. Eh, vad har vi mer gjort? Det har ju gått hela året som har gått. Vad har jag gjort då? Det är ju mycket familjeliv numera. Det, det, det kommer man ju inte ifrån med, med tre småbarn. Att det är det som tar den mesta tiden. Men, men det har väl varit en del roliga, mycket roliga middagar och sådär också. Och en hel del gott att äta det är ju, grillsäsongen är ju igång igen lyckligtvis, så jag röker saker och långgrillar och njuter av på olika sätt så jag releasade ju min nya bok här för några veckor sedan och det blev en väldigt uppsluppen och glad och rolig fest i, i, i förlagets trädgård jag, jag var ju till och med där så att det kan jag intyga. Ja, det var det. Det var riktigt lyckat. Det var inte helt lätt att komma hem efteråt av rent praktiska skäl. För jag hade oerhört mycket blommor och flaskor och kartonger. Och, och, och så skulle jag hämta Melker som en av gästerna tagit hem till sig halvvägs in i festen. Och, och, och. Men det, det löste sig till slut allting. Det var, det var riktigt kul. Sen har jag jobbat en del med kvarnen. Det är lite roligt yrkesmässigt att jag tar fram sådana här landskapsrätter till kvarnen. Så jag, varje månad i en period eller två månaders perioder när, när det är ett visst landskap och då har jag valt för ett varmt efterrätt som jag tycker har allra mest med det landskapet att göra så jag 
forskar ganska mycket på att och så lagar jag en jäkla massa rätter och så försöker jag få fram de bästa möjliga recepten. Så ibland tar jag andras recept men ofta så, så, så jobbar jag fram dem själv för att få den bästa varianten. Har du något exempel där på... Skåne har varit och då var det lerpotasil, sen var det äppelfläsk som är något av det godaste jag vet. Och slutligen var det Tomanders punchparfait. Och jag är faktiskt osäker om man fortfarande kan äta den eller om den har... Det är i sånt fall är den kvar ett par dagar, men det är möjligt att den redan är slut när det här sänds. Medan det nya som kommer då är Bohuslän, bland annat med... Ägghost eller? Ägghost, precis. Ja. Sill och ägghost i förrätt. Och sen är det ölkokta musslor. Och sen är det... Eh... Bohusländsk rabba, nej, björnbärskaka. Hon Barbro Österlund som är hela Bohusländsk matmamma, hennes mm. kakrecept. Som är väldigt, väldigt söt. Ingenting för mig med diabetes, men, men gott är det. Det är nästan så lite marängartad kaka med, med björnbärskaka. Och det är kaprifol som är landskapsblomman, är det inte det? Det har du rätt i, men den är lite giftig så den tror jag inte man ska krydda bränden på. Eh, däremot, alltså, ja, i och för sig, man krydder på Lilje Convalj och allt möjligt. Och, och ja, vitsipper kan man bara äta ett 20-tal av, sen dör man. Är det sant? Ja, så äter inte vitsippar för guds Oj, oj, det har man ju ätit ett par i sen dagen. <laughs> Tur att jag aldrig ätit fler som barn tuggade mig i så alla blommor och tänkte, det går över vägen. Men man kan göra brännvin på allt, men man kan inte dricka så mycket av alla sorter. Det är väl det som är hemligheten. Eh, det jag sitter och håller på med nu faktiskt idag, suttit, det är Gotland som ska komma någon gång mitt i sommaren, tänkte jag. En liten så här gotländsk sommarmeny. Så det är lite salmbär och... Ja, ah, det kan det bli till, till saffransklaga kanske. Ja. Och, och med lamm och med fisk och rökt fisk. Och det, det kan bli riktigt trevligt och primörer av olika slag. Eh, så det är väl yrkesmässigt. Alltså jag gör väl massa saker yrkesmässigt. Jag jobbar häcken av mig. Eh, fast det gör jag inte för att mest ta hand om barnen om jag ska vara riktigt ärlig. Men den lilla tid jag kan jobba när jag inte är hemma med sjukt barn. Då får man jobba desto hårdare. Det, det var tråkigt att höra. Ja, fast det är ganska roligt också. Men det, det är väldigt mycket. Alltså barnen är ju alltså dagisbarn, tre stycken. Det är alltid något som är hemma för någonting. Det... Ja, ja. Vår lilla Mini, hon skolas in på dagis här nu. Ah. Och jag, jag är ju så otroligt blödig. Så att jag, jag bara fruktar när jag ska lämna henne på måndag. Och hon ska vara själv hela dagen. Och... Mm. Men de har sagt till mig att jag får inte visa det för henne nej, utan nej. jag får bli ledsen när jag går ut sen. Tre hela dagar blir det. Sen kommer hon vara hemma en vecka för sjukdom. Sen blir ja, det tre dagar igen. Sen är hon hemma en vecka för sjukdom. Och så är ju hela första året på dagen. Så det blir liksom en naturlig inskolning. Ja, för dig, henne. Jag hoppas att du har en bra arbetsplats hemma så du kan jobba hemifrån också när du, ja. när du sitter där och nyser och hostar och snörvlar. Vad har du gjort på sistone? Då? Har du ätit någon kaviar? Har du, har du ja, gjort... det, det har jag alltid jag på att säga utan att låta för för mig. Men eh, jag har ju en otroligt eh, tolerant och fantastisk partner som ändå mm. tillåter mig att ha kvar ett ben ute i det gastronomiska och det dek- dekadenta. Mm. Eh, och, och på något sätt så verkar det som att kavjan drar sig mot mig. Det är inte jag som söker upp den utan förra veckan var jag på releasen av Gastronaut, en otroligt trevlig ny mattidning. Släppte sitt andra nummer och Tove Oskarsson Henkel som är en av personerna bakom är en legend och har varit chefredaktör för bland annat Gourmet senast och det andra. Och där dök det upp Dario från Coco Carmen med en halv kilos burk med kaviar och slevade på den på våra nävar med lite vodka. Så det var inte det minsta synd om mig. Ja, vad härligt. Så det är ganska mycket som vanligt fast med sömnbrist kan man väl sammanfatta. Ja. 
Men det är så mycket kärlek så att ja. jag hade inte kunnat föreställa mig en tiondel av de känslorna Nej. som man känner. Man måste ju ha lite substans i sitt liv också. Man kan ju inte bara ha den, den ytliga njutningen hur underbar den än är utan den djupa kärleken så, som med sin respektive och med barn och sånt. Och den delarna är naturligtvis helt nödvändig för att få balans. Ja, men den är ju fundamentet. Och så mm. poppar man upp i några klicka kaviar på det. Precis! Livsvisdom enligt Mats och Edvard. Skål! <laughs> Skål! Mm. Jag kan nämna att jag sitter och dricker lite smuttar på Oppland Jubileum oh. som är en jubileumsutgåva för att gammel Oppland norska akvaviten firar 150 år. Mm. Så att det har kommit några hundra flaskor till Sverige ekfatslagrad i tio år, den minsta beståndsdelen. Oh, ja, ja. Det går din... att köpa en flaska. Går den att få tag på fortfarande? Eller är den... Jag tror att det kan finnas några kvar, ja. men jag skulle slänga mig på knappen. Mm. Och det är mer som en avek det här med, med Olrosofat, PX, Sherryfat väldigt trevlig så mm. mysig eh, liten det är som en ja, men det är den här Chesterfield-njutningen mm. när man sjunker ner eh, jo men det finns ju en anledning till att vi la ner podden bland annat Mm. Och det var ju att du skulle skriva en bok och logga efter med den. Ja, det var en främställning var ju att jag skulle ha en, vecka I, en dag i veckan och, och göra roliga saker med barnen istället. Så vi har ju våra utflyktsdagar varje onsdag. Istället för sex dagar med tråkiga saker. Ja, nej, men istället för en dag med dig så, så eh, blev det en dag med barnen utflykter. Men också att boken logga efter. Och den är nu klar, utgiven, tryckt. Lanserad. Jag var faktiskt i SVTs morgonsoffa i morse den dagen jag spelade i det här programmet. Och, och jag såg det, jag satt i och där var du. Ja, det var konstigt. Ja. Ja, inte så konstigt. Nej, ett tag var jag ju där jämnt, men, men nu är jag ju inte så där jätteofta i direktsändningar längre. Så det kändes lite kul att, att återvända till... till till detta. Men, nej, men det är en bok, den heter Edvard Bloms etikettbok om konsten att umgås med människor. Och det är en ganska tjock sak faktiskt. Jag lyckades få fler och fler och fler sidor även om jag strök ner väldigt mycket också. Så det är 448 sidor med det allra mest viktiga som gäller etikett. Ja, och det här, det här är lite av ett, refer- ett modernt referensverk. Eh, hur modernt en bok av Edvard Blom kan bli. Jo, men den är ganska modern också. För jag... jag För att den ska vara relevant så måste jag ju gå in på saker, hur etiketten ser ut idag, hur problemen är idag, olika typer av förvecklingar i etiketten som, som är nya och, och, och ny, nya sammanhang och, och, och teknik och sånt. Samtidigt drar jag naturligtvis rötterna hela tiden tillbaka till den klassiska etiketten och längre än så. Det är, det är mycket citat tusentals år tillbaka också och, och jag försöker liksom... Ja, förklara etikettens väsen och historia samtidigt som jag applicerar den på nutiden. Ja, jag hade ju tänkt att ha läst ut hela. Ja. Jag brukar skumma en bok på två, tre dagar om jag mm. 
mig man kan till. Men som småbarnsförälder så visar det sig att det tar ett halvår att läsa en bok numera. <laughs> Känns det som. Men jag läste igenom stora delar av den. Och vi kan ju mm. nämna det här att vi har ju tänkt spela in det här avsnittet för Ukraina mm. väldigt länge här nu. Men mm. det, det har ju varit den här boken i fokus för dig hela tiden. Och det har varit väldigt intensivt det sista. Ja, så att vi är väldigt glada att ha kommit ur det här så att vi kan få skörda frukten istället. Mm. Och jag tänkte att vi skulle faktiskt prata lite om ett kapitel i boken som jag tycker är intressant. Och det är de falska reglerna, etikettens myter. Ja men vad kul, ja, men det, det är ju det är troligt. Det tror jag faktiskt aldrig... Jag har sett i någon annan, det finns naturligtvis en och annat som säger det här stämmer inte, men jag har aldrig sett det som ett eget kapitel. Så det, det tyckte jag var lite roligt att kunna få dit faktiskt. Och då ska vi se vad det är. Vi har falska regler, det är på sid 59. Jajamensan. Och jag tänkte börja här med, det här är en otroligt vanlig myt som mm. jag tycker att jag hör varenda gång man är fler än åtta. Om man är fler än åtta får man börja att äta när maten ställs framför en. Ja, och det är den största av alla myter. Och alltid när man är på någon sån här bättre tillställning så är det alltid någon oerhört beskäftig kar, skulle jag säga nästan jämt, eh, som blir arg om man inte börjar äta. Nu är vi faktiskt fler än åtta! Nu är vi faktiskt fler än åtta! Jag är ju hungrig, det säger de här. De säger aldrig jag är hungrig och skiter i andra jag vill ha min mat. De säger bara, du är fler än åtta nu, så nu, 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 får, du, nu får du börja äta det också. Nu, nu, nu börjar vi äta. För då vill de liksom ha en medbrottsläng. De vill att alla ska haka på den här regeln så att de också får äta. Och, och de gör det med stöd av etiketten, anser de? De anser det, för de anser att det finns en regel som säger att när man är fler än åtta får man börja äta så fort man har fått maten. En sån regel har aldrig funnits. Den har aldrig stått i en enda etikettbok. Ingen etikettexpert har någonsin hävdat att den är korrekt. Tvärtom har alla hävdat att den är fel om de har blivit tillfrågade. Det är en total myt. Men grejen är ju det att man, är, man får ju börja äta när verdinnan börjar äta. Mm. När hon tar första tuggan, då får alla börja äta. Och eh, värdinnan kan ju välja om hon vill starta i förväg. Och då skulle jag säga jag vill säga att är det färre än åtta så borde det ganska oförskämt av värdinnan att sätta igång ätandet innan alla har fått. Är det fler så kan det vara vettigt, särskilt om det är soufflé eller någonting annat som, som förstörs väldigt snabbt. Eh, men det är alltid hennes val. Hon, hon kan börja äta själv som det bästa eller hon kan bara säga varsågod att ha för det nu. Och då, då ska man inte vara buskablyg utan eh, falsk blygsamhet är ju inget positivt och då kan alla börja äta. Men, men, men har ingen sagt om, om, om hedersgästen, värd och värdinna, hedersgäster, hela hunörsbordet sitter där stramt och väntar på att äta, då, då kan ju inte ni vid något bord, tio bord bort. Börja, börja slaff säger bara för att då här beskäftig sitter där och hävdar den här regeln att man är fler än åtta. Utan det, det är verkligen en, en myt. Den är helt, helt felaktig. Bara en liten följdfråga som det är kuvertbrödet däremot får man mm. börja äta. För det har vi pratat om tidigare ja, i avsnitt. så är det. Och det är en sån här gammal... Det är bara en helt enkelt en urgammal tradition från det brödet låg som någon form av mer eller mindre utsmyckning om man använder bröd som servett. Man nöp lite i när fingrarna som man åt med på den tid man åt med händer. Man bara hade kniv och händer eller kanske en sked men innan gafflarna. Man var lite, då hade man brödet som ett sorts bestick och som en sorts servett. Och, och sen den tiden är det tradition att man får plocka lite och stoppa lite av kuvertbrödet i sig redan från början. Det räknas inte in i måltiden. Och det kan ju vara en bra lösning eh, om du är, eh, om du till exempel har, har problem med lågt blodsocker 
och är helt svimfärdig så, 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 så är det ju bra att det finns då istället för att börja jäkta på med den riktiga maten om du nu är väldigt, väldigt, väldigt snurrig av matbrist så kan du börja äta av, av, av ditt kuvertbröd. Ja, och det där är otroligt tryggt tycker jag som har eh, får de här eh, blodsockerfallen och svimtjänsterna efter klockan fem på kvällen. Ja, det är också bra att nypa lite kuvertbrödet för att visa om man sitter kring runda bord. Ni som vet att det är brödet till vänster som är ens bröd. Ja. Om man snabbt och nyper lite, då har man ju markerat det. För annars blir det alltid någon som inte har koll och börjar äta på brödet till höger. Och så blir det så här att en stackar inte får något bröd och någon får två istället för att det går åt fel håll. Ja. Sen så har vi ytterligare en myt här. Man får inte skåla i öl. Nej, och det är också en konstig, verkligen konstig myt. För att, jag menar, om vi går tillbaka till den svenska skandinaviska historien så hade vi så här fyra fester om året. Det var midvinter, det var midsommar och så var det vintersolståndet och, och, och eh, sommarsolståndet som liksom var de här fyra stora kalenderhögtiderna som man firade under asatid. Och de firades ju med att man skålade med öl. Man skålade för, för gudarna, man, man, man drack Odens full och Tors full och Frejas full. Man, man, man eh, skålade för avlidna förfäder och hjältar och, och, och viktiga sina egna förfäder och landets ihågkomna mytologiska hjältar och liknande. Så ölskålandet var liksom allt det vi, hela vår kultur kommer ur ölskålandet. Och sen när vi kristnades togs det här över av de katolska gillorna där man satt och skålade för olika aspekter av Jesus och för de olika helgonen. Så det rituella ölskålandet är... är, är är alltså tusenåriga och, och det som vi egentligen alltid har gjort att vi sen fick in vin till Sverige eh, ja, under medeltiden i, 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 eh, blev ju aldrig, det är ju först egentligen i 1960-tal som en större del av befolkningen har börjat dricka vin. Mm. Men att det då skulle på något vis slå ut så man inte längre får skåla i öl det är ju helt tokigt och det är någon sån här fisförnäm... Eh, liksom syn att, att, att för under de här åren, vi hade ju ett starkölsförbud 1917-1955 och då fanns det bara folköl, pilsnedricka som det kallades och, och det såg man ju ner på, det var ju ingen högkvalitativ öl och det sågs inte som liksom en tillräckligt fin dryck och så drack man brännvin till det också och, och det är väl då det här uppkom att en del tycker då att nej man ska bara skåla i, i vinet då för det, för det är någonting som jag har hört ofta, att man bara får skåla i röd vin också. Det, det är ju ännu galnare. Jag menar, det finns ja. så många. Jag menar, bor man i renlandet så, så har man väl knappt sett några rödvin. Ja, det finns någon spätbrukunde kanske. Men det är ju många. Jag menar, tyskarna dricker ju ofta vitt till allt. Och, 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 och det är klart att vitt inte är ett duggsämre än rött. Det, Nej. Det här, det här är det väldigt få, fånig myt. Och dessutom... Så, så, så ölen framför allt, historiskt har man ju då ansett att man bara skålar i alkoholhaltiga drycker. Och det har ju att göra med att skålen är en sorts religiös handling, ska man nästan säga. Så det, det fanns något, man trodde ju att man fick del av det gudomliga via, via, via alkoholen, att alkoholens beskärning hade något med, med, med gudomlig närvaro att göra. Via Bacchus. Vilket jag kanske fortfarande tror lite grann, det är svårt att helt att tänka bort den aspekten. Men... men och, och, och därmed så var, var skålandet skulle ske i den här liksom, drycken som gav den här 
anden, att det började brinna i anden på en då, som, som alkoholeffekten var. Men, men, men sen lång tid måste vi acceptera att, att, att de som inte vill dricka alkohol också måste få vara med i den här förbrödringsritualen ja. som är så oerhört viktig i vår kultur. Så, så jag men vad gäller att... vatten då? Ja, vatten är ju det man minst gärna ska välja. Har man då, om man inte vill dricka alkohol så är det bästa att man väljer att dricka någonting som ser likadant ut och är så lika som möjligt. Alkoholfritt röttvin om de andra dricker rödvin är bäst. Druvjuice, som i alla fall är liknande färg, kommer därefter. En vanlig, någon annan äppeldryck eller något är lite bättre än bara vatten och mineralvatten är lite bättre än kranvatten. För att ju högtidligare, ju finare dryck det är, desto bättre. Men, men jag skulle ändå inte säga att vatten är totalförbjudet. För det finns sammanhang när, när du kanske sitter med vatten. Och det jag tycker att om det är en allmän skål och vatten är det som, som de helnyktra då har erbjudits eller bilföraren eller vad det är, då, då tycker jag ändå att de måste kunna få delta i skålen med det. Men, men just vanligt, vatten är ändå lite känsligt. Det finns jag vet i Nordtyskland till exempel och undrar om det inte finns i Holland också finns det vissa skrockföreställningar att, att om man skålar i vatten kan man drabbas av drunkning eller sådana här saker i alla fall i sjömanskretsar. Det var naturligtvis en oerhört bra anledning att alltid få ta sig ett glas till, till middag. <laughs> Långt ut på odlingsfälten i, i, i Holland där ja. eh, flera mil från havet och så skålar man i vatten och är rädd för drunkning. Men de har ju vallar som skyddar mot översvämningar. I Västfrisenland. Ja, men tänk om vallarna går sönder. Nej, min fru! Inte vatten! Inget vatten till maten! Det är då drunknar vi alla! Fram i geniven! <laughs> och där vi ändå är inne på skål det här med tredje knappen ja och det är ju också alltså det är inte helt galet men att det just ska vara tredje knappen är ändå något av en myt det, det har att göra, det fanns ett regiment eller det har funnits några stycken eh, där, där man har haft så här oerhört strikta historiska regler för, för officerarna då och, och, och att man just skulle hålla den vid tredje kragknappen men, men det är ingenting som någonsin har gällt vanliga människor som inte ingick just i det och vi har ju också lite olika typer av, av, av skjortor och utseenden så det är inte helt ja. självklart var tredje knappen sitter. På kaftanen. Och det finns ingenting så pinsamt som om, om, om man ser att någon tittar ner och börjar liksom räkna sådana knappar och försöker liksom anpassa. För, för en skål är ju någonting som jag skriver någonstans att skåla på exakt samma sätt, exakt samma höjd varje gång i hela sitt liv. Det, det är ju lika bizarrt som att kyssas på samma sätt exakt varenda gång i hela sitt liv. Men, men, men det, det kan ju vara en bedrift att kunna replikera varje kyss identiskt. Jo, men det är kanske inte så, så passionerat. Och, och, och skålen är ju lika passionerad som kyssen. Skålen är ju mm. ett uttryck för känsla och för brödring. Och, och, och ja, man ska inte täcka ansiktet. Det är självklart att man ska kunna se varandra i ögonen. Och en vanlig middagsskål, den ska ske under ansiktet. Men det finns mm. andra skålar som när, när, när Movitz kastar hatten och peruken i böljorna och dricker hela världens skål då har han ju armen säkert nästan uppe i himlen med sin dryckesbägare det, det, det finns skålar när, när, när snarare glaset ska vara ovanför huvudet än, 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 än under så, ja. så det, det finns ju alla typer av skålar och det blir väldigt stelt och strikt och 
överdrivet om man ska hålla på och precis hålla den vid en viss knapp. Det, det, det finns ingen anledning varför man ska göra det. Och när Ukraina förhoppningsvis går segrande i kriget då ska vi ta en skål ovanför huvudet. Ja, det ska vi göra. Men det här med skålande, vi pratade ju om det här när vi gick akvavitvandringen att ja. det är ju givetvis om man skålar med en person som sitter till vänster om en så har man ju glaset i höger hand och öppnar upp sig och ja. skålar man till någon på högersidan som har glaset till vänster hand. Det är men... öppen front som gäller även om man ska lämna över något till någon eller om man ska eh, ge någon tändsticka, ge eld eller man ska alltid vara så öppen som möjligt liksom med bröstet mot andra. Ja, och det är samma sak när man high-fivar, det gör man alltid på samma sida så att man inte korsar. Det har vi just, säkert just det. pratat om. Men det vi kom in på där, det är då man sitter mitt emot varandra så använder man då högerhanden. Men det gäller inte när man nyttjar tobak. Nej, alltså för att tobaken enligt tradition är... är ska man röka med höger hand. Det, det är, man ska ha cigaretten, pipan eller cigarren i höger hand. Och om man då har, som var vanligt förr, det är inte så vanligt längre, men förr var det ju oerhört vanligt att man satt och drack och rökte samtidigt. Cigaretter, öl, konjak och, och, och cigarrer. Det är bara danskarna som har, som har förstått det nöjet och fortsatt med det. Och då, då blir det ju naturligt att, att man... man att man skålar med kan skåla med vänsterhanden för att man har rökverket i högerhanden då. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och om vi hoppar eh, raskt från skålande med tobak i högerhanden och landar i bröllop. Ja. Man får inte bära rött på bröllop. Ja, det, det är ju den nyaste av alla sådana här fåningar. Och jag vet, Ribbing, det, vad säger, Magdalena Ribbing har ju redan eh, ondgjort sig över det där flera gånger för att hon började få, få frågor av det sista åren i sitt liv också till sin etikettspalt. Det är någon väldigt konstig myt som ingen riktigt har hittat varifrån kommer. Eh, om att det då skulle vara att om man bar röd klänning skulle det vara en 
en allmän förkunnelse av att man skulle haft en sexuell relation med brudgummen. Och det säger sig själv, det är ju så otroligt bizarrt. Det är ju liksom bara någon gubbsjuk hjärna som måste ha kommit på, på den där historien. För liksom att hålla på och spekulera över vilka som haft en relation innan, det är ju så totalt mot etiketten. Man får ju inte tala om sådana saker alls. På, under en bröllop och ett bröllopsfest då låtsas man att att, att brud och brudgum är totala oskulder även om man är brudens ex som sitter där på middagen. Liksom. Ja. Man talar inte om sådana saker. Man antyder inte tidigare relationer. Det är liksom jätte, jätteförbjudet. Men det är ju också så snuskigt att liksom börja spekulera att ja, hon har säkert haft det med honom och, och, och att, det skulle, att någon skulle vilja ta på sig en, en, en klänning för att visa det. Då. Har, har du någonsin sett någon som tar på sig en batch? Jag har legat med nis- Liksom, när de på stan. Ja. Det, det, är ju, det är ju helt, helt galet. Men ändå så talas... Det, det är tyvärr något som har fått fäste som en myt. För det pratas ändå mycket om det där och skickas in frågor till... till, till eh. Däremot, något, något ligger i att man ska inte vara för det ögonfallande klädd på ett bröllop. Man får inte övertrumfa bruden. I vanliga fall ska gästerna övertrumfa värdinnan. Men bruden är ju inte värdinna. Hon är festföremål och inte värdinna. Och man ska inte övertrumfa varken brud eller brudgum. Om, om, om brudgummen saknar ordnar så, så bär man normalt sett inte sina ordnar därför. Och, och man ska inte ha en klänning som är ännu mer, mer liksom fantastisk än bruden. Och därför brukar man säga att knallrött ska man vara lite försiktig med av den grunden på bröllop. Så här, riktigt, riktigt knallrött. För att det är en väldigt stark signalfärg. Och vitt ska man ju inte bära. Nej. Och idag så är det väl lite tveksamt att bära helt svart på bröllop också, för det har blivit, kommit att förknippa så mycket med sorg. Ja, och om det är till en smoking-inbjudande... Ja, helt svart och beklänning med. Ja, självklart. Ja, ja, fracken är ju svart och kostymen ja. är svart och smokingen är svart. Men, men alltså, helt svarta klänningar ska man vara lite försiktig med. Men, men det är ju ingen fara om man har, har någon del av lite guld eller silver eller, eller glansiga smycken. Då, då syns det ju väldigt tydligt att det inte, att det inte är sorg. Så det, det, det är inte något större problem. Men, men man, man, det får inte vara så att, att man, någon kan misstänka att man har tagit på en svart klänning för att man vill demonstrera att man är emot äktenskapet i fråga, att man hade hoppat att broden skulle hitta en annan, annan respektive och helt enkelt sorgklär sig som markering. Det, det, den förväxlingen får inte riskera. Ett, ett svart flor över ansiktet du inte ja, rekommenderar. Det är Men så du ser, är det småkingklänning, då, då är den ju så pass kort och vid. Så det, men då, då är det ju ändå knappast en bröllopsklänning. Och ja. en silverväska räcker ju för, det, för att det inte ska vara någon fara. Ja. Men när vi är ändå inne på klädesplagg här så menar du boken att man inte kan använda ordet kavaj längre när man bjuder in? Tyvärr har det blivit så och det har det varit i flera årtionden nu. Det är ju så att kavaj fortfarande när jag var ung var ju beteckningen, det var klädkoden för att man skulle gå med mörk kostym. Ja, och det var ju en av de enkla, tydliga tyckte jag att det ja. var så tacksamt när det stod kavaj för då visste man exakt vad man skulle ha på sig. Men redan för ett 20-tal år sedan så börjar det här bli väldigt virrigt och, och, och i flera etikettböcker börjar det då hävdas att, att när det står kavaj kan man antingen gå i mörk kostym eller i udda kavaj, udda bläser eller i ljus kostym. Och, och, och det här börjar alltså en del hävda då att, att, att de bara upplever att det har blivit så att de därför deskriptivt anpassar sig efter vad som faktiskt har blivit fallet. Men jag skulle säga att det är nog mer... 
Så kan det säkert vara att en del har gått fel. Men, men, men det stora problemet blev när etikettböckerna började skriva att kavaj har den här betydelsen. Medan andra då fortsätter. Jag menar, Ribbing skrev till exempel så. Hon ansåg att kavaj hade börjat betyda allt det där. Medan en ganska modern kläretikettbok som Fredrik av Klerker. Han hävdar fortfarande stenhårt att kavaj betyder mörk kostym. Så det, det är alltså olika. Och eftersom olika etikettböcker menar helt olika saker med vad kavaj betyder så anser jag inte att man kan använda det längre. För etikettens viktigaste primära huvuduppgift verkligen är ju att det inte ska bli förvirrelser. Det ska inte bli förvecklingar utan den ska vara tydlig och klar och alla ska veta vad som gäller. Och då får man faktiskt, då kan man inte vara så här historiserande och hålla kvar vid det man skulle vilja egentligen utan då måste man byta till, till en klädkod som är otvetydlig. Och det har ja. bo, både talmannen och, och hovet har bytt och säger numera mörkostym. Ja. Historiskt kan mörk kostym skulle bli väldigt förvirrad. För hade man sagt mörk kostym fortfarande på 70-talet då skulle man nog ha trott att man skulle helt enkelt vara kostymklädd, alltså utklädd maskeradklädd. Och att det skulle vara en mörk maskeradklädsel. Men, men, men idag tror jag inte den förvecklingen sker längre. Det är en fantastisk inbjudan. Eh, maskerad, man ska ha en mörk kostym på sig. Det det. Men eh, i och med att vi förhoppningsvis får till ett avsnitt innan sommaren till så kan mm. man ju skriva in med lyssna frågor till den. Ja, och vad skriver att edvardblom.se. Det kommer ihåg. Ja, jag fick t- tänka här. Vad är det de säger i djungelboken? An elephant never forgets. Jag råkade vi något tillfälle skriva fel istället för podden skrev jag i istället för o. Och, och, och det var inget konstigt för mig. Var inte det något jättepinsamt felskrivande. Men alla, alla, jag fick massa sådana här <hör> från hela den skånska delen av, av följarskaran som tyckte det hela var väldigt roligt. Och, och för alla som inte är införstådda med vad podden med i betyder på skånska... Mm. Ja, det betyder... Nej, det, det, det är ingenting jag kan nämna i radio. <laughs> har gått och blivit pryd på gamla dagar. Ja, jag har alltid varit pryd. <laughs> nu ska vi faktiskt ta en lyssnafråga. Och den här är från 21 mars, men jag vet inte vilket år. Det kan vara från 2017 och framåt. Ja, och frågan är vilka år vi redan har besvarat. Exakt, och vi kanske redan har besvarat den. Men vi kan ju hitta på ett nytt svar varje gång, så det är ja, så mycket. Man ska inte tro att vi kan så mycket, utan vi hittar mest på, eller hur? <laughs> Stundens ingivelse. Ja, exakt. Och det här är från Robin Ax i Boxholm. Mm. Och han har en ganska udda kombination av intressen. Mm. Hej Edvard och Mats, jag vill först tacka för en enormt bra podd. Podden står nästan mina andra intressen som, tänk då, Edvard Blom, smörgåsbord, hockey, lastbilar och tunga marklyft. Oj! Den var lite otippad. Jag har hört om någon som lyfter mark. Nej, nej marklyft. Man har en sån här skivstång med jättetung. Ja, det är inte själva marken man ly- Jag tänkte liksom att... Man behövde en terrass eller något och då lyfter man... Eller att det är orten mark som man lyfter. <laughs> ja, det ska... man får Men det många... var intressant. Det var faktiskt en riktigt trevlig kombination. Av... Ja. Och han har eh, ett par frågor. Det jag ser det vilken restaurang i Sverige som ja. serverar den bästa Secreto Iberico. Ni har tyvärr ingen eh, dagsrapport på den utan... Eh, jag skulle nästan kontakta någon av de bättre köktkrogarna i Sverige. Mm. Där finns ju givetvis AGME och mm. 
Svartengren ser ju bra och det finns ju ett flertal. Och sen så skulle jag nästan be dem att ta in den och höra om de skulle kunna vara så chantila. Det är en trevlig tanke. Om det är någon av våra lyssnare som vet att det finns en otroligt bra Secreto Iberico någonstans där ute, kanske någon liten ung pigg köttkak som, ja. som bjuder dem någonstans så kan du gärna tipsa oss också. Ja, och då mejlar man på pidden at, nej, vad sa du? <laughs> podden Och då t- så ska vi haft i uppgift idag, du och jag, att förbereda några kokböcker. Och ja. jag, jag kan tänka mig att det blir fler än en eh, från din sida. Ja, jag kommer nog rabbla massa kokböcker, men jag lär faktiskt Jag tog hit en liten hög, jag gick ner och plockade lite grann ur min, min stora stor. Vi har ju en hel vägg, eller två väggar nere i frukostmatsalen som bara är täckta av kokböcker. Ja, och jag har ju också en gedigen lista här. Ska vi ta varsin och så ser vi om vi möts någon gång. Ja, men det kan vi göra. Men jag, jag tänkte börja med tre för att de liksom <laughs> hänger ihop lite så här. Och, och det, det, det är liksom de här stora, vad ska man säga, de, de grundläggande kokböckerna som, som man måste ha som svensk. Och det är ju då... Eh, Det är, är ju självklart då Hagdal, det är Kajsa Varg och de står ju verkligen helt avständig. Men jag tycker även Gustava Björklund kan, kan, kan förräknas in i den. Det, det är alltså de här, man kan säga 1700-talets främsta kokbok, 1800, tidig 1800-talets främsta och sen ett sent 1800-tals väldigt också. Och, och särskilt Hagdal och Kajsa Varg är ju verkligen... Det är, som, det är liksom kodifieringen av det svenska köket i, I respektive århundrade. Och eh, jag kan inte säga att jag lagar så ofta från dem. Jag har lagat massa recept ur dem, men det är inte så att jag en vanlig tisdag kväll går ner och tänker vad kan jag hitta hos Hagdal eller vad kan jag hitta hos Kajsa. Men, 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 men i mitt arbete med, med liksom historiskt mat och, och med mat och att försöka hitta rötter och att försöka få hela tiden uppslag och idéer så är de helt ovärdeliga. Ja, det är ju eh, någon form av hörnpelare i ditt kokboksbibliotek. Ja. Och, och det tycker jag är så härligt med kokböcker att vissa vill man bara ha även om man inte använder dem så ofta. Mm. Eh, så, så ska de finnas där och stötta upp samlingen. Mm. Jag, jag måste ju öppna någonstans med Tore Vretman. Ah. Eh, och hans bok Svensk husmanskosten är inte så tjock och stor, men, men det är en sån där och den använder jag verkligen när jag mm. lagar husmanskost. Eh, jättebra. Och sen fortsätter jag med om den är bara vällusten att det <laughs> Och det kommer ju från latinska det och nästa voluptate, och det var den första tryckta kokboken skriven ah. 1465. Mm. Bartolomeo Platina som står för den. Ja, så det, det var en referens till den här och det här är ju två det, det är en mer personlig kokbok med betraktelser också. Tore mm. vet man anser jag ju vara en av de absolut största och det är väl många som gör inom mm. den moderna svenska gastronomin. Husmanskosten är ju rolig för den är ju liksom det är inte en sån här pratig utan det är ganska korta ganska koncisa recept. Ja det här är ju för ren matlagning. Ja precis det, det är 
Om man ska slänga ihop en Jansson och inte vill ha något eh, ett eh, slumpartat eh, internetrecept så, så går man till Tore Vretman. Hans eh, kallskänka finns det också en kokbok som kom ut för några år sedan eh, med som är rätt intressant. Jag glömmer bort vad hon heter men det, det kan vi skriva in i, i beskrivningen om programmet. Eh, den är också väldigt bra för han, hon ändrade lite grann när vi tar kallskänkerätterna. Han var ju liksom, hade ju järnkoll på de varma rätterna ja. men de kallade rätterna, där, där följde hon inte alltid vad han sa, utan hon, hon ändrade och fixade till och det var hon som jobbade med det praktiskt och gick efter vad som blev bäst. Så, så där är hennes liksom, varianter av recepten ännu lite intressantare att gå på. Därför. Ja. Men, men nu får du slänga in en i, eh, ja. inte i brasan, vi ska inte ha något bokbål Nej, här. Då har vi nästa... Eh, om det förra var liksom de svenska hörnpelarna jag står på, de är ändå fullt användbara. De går verkligen att laga fortfarande. Oh, Men sen, ja. Den andra stora pelan jag har att stå på, det är ju då Escoffier naturligtvis. Ja. Escoffier Ligid Culinaire. Alltså han var ju Frankrikes Hagdal kan man säga. Som, som, fast det ännu mer, för han var ju även kock. Hagdal var ju bara gastronom som, som satt ihop receptsamlingen. Medan Eh, Escoffier samlade ju in egentligen all fransk mat som fanns och sen förbättrade han recepten och gav sin egen lite touch på det hela ofta. Och, men, men det är en ren restaurangkokbok och den är ju tyvärr då byggd på som man funkade förr med att man då hade massa olika små legobitar som man byggde ihop kan man säga. Så, så hittar du ett recept här på någonting då måste du ha tillgång till en en grundsås två och en grundsås fyra och ta några skedar av varje och sen måste du ha bechamelsås ett och så måste du ha alltså att man hade hundratals olika såser, röror, majonnäser och sen när man lagade rätterna kunde man därför snabbt ta de olika delarna och sätta ihop dem med, med, med de här. Så det, det blir ganska komplicerat om man ska använda Escoffier och, 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 och laga direkt ifrån. Däremot läser man in dem, man får infall, idéer och sen kan man liksom skapa ett lite mer modernt recept för hemmamiljö utifrån dem. Men, men ja. de är ändå ovärderliga att ha tillgång till men, men den går inte på samma sätt så, som Hagdal och Varg och, 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 och Gustav Björklund att faktiskt bara laga den rakt utifrån det. Men det här är en engelsk översättning jag har som jag då tyvärr inte kan franska vilket är skamligt. Och, och den det är ändå häftigt. Det är så otroligt underbara rätter. Man skulle ju verkligen vilja ha en restaurang där man kunde beställa de här grejerna fortfarande. En sån bok kan man ju bara ligga och läsa och njuta och skapa sina ja. egna bilder i huvudet och kittla smakläkarna rent intellektuellt. Här är kapitlet med omeletter hundratals bara. Det är det. Paterna, ja. sopporna. Det är, det, är, det är helt fantastiskt. Man bara gråter. Men det finns ju inte, jag vet inte om det finns någonstans i världen längre, men åtminstone i Sverige finns det ju inget hot sin kök. Det finns, ju, det finns ju bistroer, alltså bistrorätten är ju de enklare varianterna med den här typen av, av, av liksom det, det stora köket som Lescoffier stod för. Det, det går ju inte att få tag riktigt på någonstans. Så det, det är sorgligt. Jag, jag tror att det här är något som vi kan prata om i evigheten men vi ska få ja. några böcker till. Och, ja. eh, här har ju då Robin undantagit Julia Childs bok och dina böcker. Ja, okay. jag, jag, jag kan tipsa om att det går en mysig serie om Julia Child på HBO Max som är lite sådär skönt småputtrande. Inte för dramatisk lite mysig serie om hennes första år i tv-rutan. 
Och hon är ju användbar. Hon, är, hon oh, gör ja. ju mycket SK4-rätter. Hon gör dem fortfarande på ett ganska avancerat och komplicerat sätt. Men det är ändå möjligt. Ja. Sen kan man kolla samma versioner i Carl Butlers kokbok. Som är så här, hundra gånger enklare förenklade. Ja. Men det blir lite bättre när man tar Childs mot om man tar Butlers. Men, men sen är ju frågan. Det är ju ofta så med, med gamla franska recept att om det tar en timme mer arbete och rätten blir så här en halv procent godare, är det värt det? Ja, anses ja, det. Är det, är anses, det är allt det. som om det går att få bättre, gör man det bättre. Det är liksom, man tar inte in arbetsmomentsperspektivet. Och, och, och moderna kokböcker tar ju tyvärr väldigt mycket in att det ska vara ganska enkelt. Enkla. Det är mycket kokböcker med mat på 15 minuter och liknande. Ah. Men jag behöver slänga in några till här kort bara. Le Cordon Bleu, stora boken ja, av kokkonsten just, just. som visar bara tekniker och den där var mm. revolutionerande för mig när jag upptäckte den som ung. Man plötsligt fick se hur man skulle göra när man lagar olika och sen behöver jag även slänga in, det är så många här på listan så jag blir ah. nästan stressad. Det är The Whole Beast, Nose to Tail Eating och mm. kocken för Gus Henderson. När jag besökte hans restaurang St. John's i London för massa mm. år sedan så var det en av de mest revolutionerande restaurangupplevelserna jag har haft. Det var en totalt avskalad restaurang och maten jag hade aldrig sett eller upplevt något liknande. Och åt en Eccles cake som ser ut lite, det är en av de form av pie som ser ut lite grann mm. som en pirog med <laughs> Lancashire cheese. Och mm. den här Lancashire cheesen till Eccles cake och det här receptet finns ju i boken är ah. fantastiskt. Det, det är en helt spektakulär rätt i all sin enkelhet. Mm. Så att, där vill jag nyttja podden och ropa ut här i landet och säga vet ni någon osthandlare som har Lancashire cheese så skriver in till eh, podden att edvardblom.se ja, det är strålande, du får hugget idag alltså överhuvudtaget engelska hårdostar det var ju mina sådana här barndomsminnen eller ungdomsminnen jag hade varit i sig mycket, eller flera gånger i England som barn men det var när jag kom dit första gången ensam och plockade jordgubbar en sommar som jag verkligen upptäckte de engelska hårdostarna, att det är en helt ja. förutom kedjan då som man känner till så är det en hel egen värld med en typ av ostar som inte finns i andra länder eh, syrliga, friska vita hårdostar ja. röda och gula krämiga ostar, gräddiga sådana här som smakar lantligt alltså det är, det är väldigt många olika det är en väldigt bredd och variation av hårdostar som skiljer sig både från de svenska och de franska eller holländska och som aldrig egentligen exporteras hit. Förutom kedjan får man ju aldrig de andra engelska. Delvis för att de är ganska trunga och lite svåra hållbarheten. Men mycket bara för att de aldrig har... har vi har inte lärt oss att äta Nej. dem riktigt. Men skulle inte det vara en dröm att ha ett, ha ett program där vi åker runt och provar engelska ostar ute på landsbygden? När jag skulle hem från den där semestern, mina föräldrar hade varit samtidigt då i England så de hämtade upp mig och killen jag hade bott hos och så John och sen skulle han bo några veckor hemma hos oss i Sverige då efteråt eller någon vecka i alla fall och så skulle vi ta bilfärjan över och halvvägs på vägen till bilfärjan så sover vi på ett bed and breakfast och där lägger jag in alla mina engelska ostar i deras kyl över natten och dagen efter när vi åkt två timmar så kommer jag på ostarna! ostarna! 
Och det är bara att vända och åka tillbaka hela vägen. Och sen har vi liksom så bråttom för att inte missa den där jäkla bilfärjan. Så det är liksom, ja, ingen får gå ut, ingen mat, inga toalettbesök och total hastighetsbrott hela vägen för att överhuvudtaget hinna. Men vi hann och jag fick med ostarnan. Ja, men det är det viktigaste. Det där hände sen igen på, på Gunilla som är en bröllopsresa. Ja, men den har du berättat om faktiskt. Den har jag berättat om redan. Det, 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 det kommer jag till och med ihåg. Ja, då behöver vi inte ta den. Men den här andra tror jag inte ni hade hört. Nästa kokbok istället. Och en som betytt mycket för mig under den jag faktiskt hade mest nytta av när jag var nyhemflyttad som sådär 19-20-åring. Det, det var Systembolagets kokbok, Mat och dryck, mm. en guide. Den har en ganska ful 80-tals layout, men den är från 91 är den ja. Så det, det är snarare jag måste ha varit 21 när jag fick den till en födelsedag. Av, av, av. Och, och där några år när, när, som, som i mitt studentrum använde jag den oerhört mycket. Naturligtvis har den en inledning av Tore Vretman. Eh, men, men den är det är ganska det är väldigt, väldigt bra samling av klassiska rätter. Och det är väldigt bra eh, recept. Det är väldigt bra versioner av alla. Som jag fortfarande tycker slår deras eh, chokladmos tycker jag till exempel är, är bättre än, än de flesta andra. De har bra molumörerné, tornedå. Det, det, det är oerhört genomarbetade recept verkligen. Och de är ändå ja. korta och sammanfattade. Och sen är det sådana här grunder hur man med, med bra bilder och så. Hur, hur man med, med grundsåser och allt sånt man behöver. Och dessutom dryckestips och vilka, vilka typer av systembolagets drycker som passar till varje. Den är faktiskt förvånansvärt outstanding i all sin, sin enkelhet som fortfarande håller, men som framförallt när jag var yngre hade jag jättenytt av den. Ja, då kastar jag in här och det är så många på listan men White Heat 25 av Marco Pierre och han var den första kändiskocken och han var sån här enfant terrible och var mer som en rockstjärna och första kocken och krögaren som fick tre stjärnor i England och han ligger till grund för alla kändiskockar och den här boken var otroligt kaxig det känns mer som en bok om punken än vad det gör om en kock. Jag förstår. Och den där verkligen rörde om och förändrar och lagt grunden ah. för alla de här. Innan Marco Pierre så var krögare och kockar var små rundlagda farbröder och så kom det en ung, kaxig, rökandes, långhårig druffs. <laughs> och sen, alltså det här är så svårt. Jag liksom högt och lågt, vår kokbok från 1951. Ah. I, den är ju reviderats 27 gånger. Eh, och det här var ju sådana här standardverk som stod i alla hyllor innan internet fanns. Och, man skulle ah. bara, och där fanns ju alla rätter. Och det är inte den bästa kokboken. Men det, den är komplett och man hittar det man vill i den. Man behöver ju verkligen grundkokböcker. Alltså av ah. några stycken, absolut. Sen sitter jag och håller på en eh, fest för finsmaker. Heter den på svenska av Walter Bickel. Walter Bickel var en av Tysklands allra främsta kockar. Och... Eh, skolad i Frankrike i många år och han, han har också sådana här rätter som tyvärr är väldigt bortglömda som eh, Hummer Newberg som alltså Hummer i Madeira gräddsås eller Ursuliner som är en sorts eh, alltså kalv lite Wallenbergartade men, men, men ännu luftigare och med, med väldigt häftiga såser till och tryffel och, och. så det är lite Escoffiers anda men i en tysk eh, kock från tidigt 1900-tals anda istället. Den är rolig för den handlar, det är inte bara recept utan, eller det är inte egentligen recept utan det är 
historier och berättelser och så beskriver han rätterna utan att egentligen riktigt skriva ner exakta recept. Det är mer en, en berättande kokbok. Ja. Och, och de är trevliga har, ja. också, de här eh, som, som ger lite fördjupningar och inte bara recept. Och ja, de lär, man sig för att, de lär sig man för att lära sig liksom, metoder och sätt och, och, och få intressen och sen får ja. man liksom, kanske hitta själva lite mer exakta recept någon annanstans. Castagne hade ju The Whole Beast så finns det även mm. The Whole Fish med Josh Nyland mm. eh, som är ett eh, sånt där också revolutionerande verk med tillagning av fisk, eh, hela fiskar och hur man eh, tar sig an dem och eh, lagar mästerverk. Mm. Eh, och Mattias Dahlgrens två första kokboker kokbok tror jag 2001 och Bon Jock 2004. Mm. De är så fantastiska för det visar hur tidlös hans matlagning är. Det är intressant. De, de borde jag skaffa. De har jag faktiskt inte. De, de tycker jag visar en stor del av hans storhet. Mm. Med att väldigt mycket böcker är ju så mycket trender i dem. Ja. Mm. Mm. Och när man gör de här rätterna som, som håller årtionden, det tycker jag är vackert. Verkligen. Om man ska ta en kokbok som är rolig mer som kokbok än att man egentligen lagar någonting ur den, då, då är det Heston Blumentals stupra ja. kokbok som är... Den, den är alltså den är i folieformat och den är två decimeter tjock. Den är vinröd med guld och den är... Eh, det finns faktiskt en lite liknande som, som Melker Andersson gav ut från... från eh, men Melker Anderssons tidiga kokböcker eller hans, ja. då ska man inte heller underskatta det. Väldigt mycket bra recept i dem. Men Heston Blumenthals, den är då ännu lite fetare och ännu, <laughs> ännu guldigare. Och, och han har alltså foton som har tagit veckor att sätta. Det är alltså ja. stileben med, med olika typer av ingredienser. Allting är som 1600-talsmålningar och alla rätter är totalt överdrivda så här historiska rätter som ingen människa skulle kunna göra om man inte som han haft ett tv-program där man fått obegränsat budget. Men den är om man verkligen vill ha kokboken som är liksom too much fullständigt Ingen utom en stenrik person skulle råda göra den för det är en sån otrolig förlustaffär. Eh, vi har, alltså med mina kokböcker, jag har ju försökt vara överdåda, jag har försökt att, att göra stor förlust. Men, 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 men Heston Blumenthals, då talar vi liksom enormt bara, vill jag göra någonting helt, helt överdrivet. Så den är kul, ska, ska man ha liksom en riktigt utflippad, överdriven kokbok i, i hyllan så, så ska man ha den. Jag får säga till Robin här att vi börjat nosa på listorna, vi kommer få mm. återkomma till det här längre jo, fram. Det, det är ju jättemånga. Ja. Absolut. Jag tänkte nämna min, min gode vän Lisa Före Vinblad också. Hon, har ja, hon är otroligt duktig. Hon är så otroligt kunnig på det här på metoder och kemi men också på ingredienser. Kryddor, kryddsås och kondiment. Och när man ska använda... Liksom hon är en av de få som har så här järnkoll på när man faktiskt ska ha gul lök, rödlök eller charlottenlök eller där man silverlök eller, alltså, eller, eller vilka så här, när det måste vara färnkålspollen ihop för det funkar ihop med den kryddan vilka kryddor som alltid liksom bättrar på varandra och vilka som tvärtom tar alltså allt sånt där, sånt där pillgrejer som jag tycker är skitjobbigt att hålla på med men som man har otrolig nytta av så det är glad att andra gör det liksom. Men det är hon nördigt road av och därför lär man sig väldigt mycket. 
Men som sagt, Robby, mm. vi återkommer. Allra, allra sist bara. Ja. Säga faktiskt, för jag håller ju bara på med moderna saker. Så fick jag en bok som är, jag vet inte, det är ingen kokbok egentligen. Men, men det är lite, det handlar om mat och matproduktion och lite matlagning. Det är kokbok också. Kokbok och allt möjligt bok. Men nämligen Anders Ludelv och Alva Hedervalls modern självhushållning. Och det, det är en jättevacker och jättekul bok som jag, om, om man liksom vill gå ut och köpa någonting alldeles nyutgivet nu som handlar om allt från hur man sköter hönsgården till hur man gör fruktviner och, och odlar morötter och gör sallader och, och grejer. Då, då ska man köpa den. Vilket är både tidlöst och helt rätt i tiden. Ja, så är det ju verkligen. Men... Jag tänkte att vi, ska, vi har redan dragit över här. Ja, gemensamt. Ja, ja, och det hade jag inte förväntat mig något annat. Då ska eh. du bara ställa frågan. Vad, vad ska man... För nu är det ju massa konfirmationer, bröllop, studenter. Och då, då så ska man köpa i etikettbok. Men om redan någon har köpt den, vad ska de andra köpa då? Ja, men de ska ju köpa glas, tycker jag. Ja, <laughs> precis. Och vilka glas ska de köpa? Edvard Bloms glas. Ja, Edvard Blom ska de köpa collection. då? De kan man köpa nästan överallt nu på, på Servera och Önskabutikerna och KitchenAid eller vad den heter och, och olika nätbutiker och, så man kan säga där glas finns, finns också Edvard Blom Collection som alltså är ölglas, whisky snedsträckt tastingglas och shotsglas med 67 för det har faktiskt kommit en sjunde nu olika citat och olika små bilder på mig som gör alla jubilarer och, och firar festföremål oerhört glada. Och de kan man ju köpa många. Man, man har inte så stor nytta av fem Edvard Bloms etikettbok. Men fem likadana glas. Det är jättebra eftersom man lätt slår sönder dem om man är ung och i feståren. Och skålar ovanför huvudet. Ja, precis. <laughs> eh, hur känns det att eh, sitta här med lurarna på igen och ha spelat in ännu ett avsnitt? Det känns väl underbart. Jag hoppas vi ska kunna göra ett lite mer om än inte varje vecka så att vi i alla fall då då kan dyka upp ibland igen till, till våra älskade lyssnare. Ja, för vi älskar er verkligen och det är för er vi gör det och även idag för att stödja Ukraina som vi alla står bakom. Det är som sagt en enorm tragedi men våran podd handlar om glädje och njutning och det är det vi försöker bidra med. Ja, och det får man ju inte. Det, det är inte så att när det är hemskt i världen ska alla, alla bara gå omkring och celesta ut utan ibland måste man ju kämpa för att få behålla lättsinnet och, och hur svårt det än kan vara eh, just allt det här som, som vi står för som vi vill att ska vara det, det glädjerika, vackra, normala livet att man, man faktiskt kämpar för att behålla det och inte låter sig helt slås ner. Eh, utan om man kan fortsätta prata om, om, om struntsaker som, som kaviar eller eh, hallon, supersäsong hallonöl eller vad det nu är eller etikettsregler för att det är härligt att få göra det även om det sker mycket ont i denna tid. Stort tack för att ni lyssnar. Har ni möjlighet att skänka någonting till eh, någon av eh, de olika välgörenhetsorganisationerna gör gärna det och sen så håll utkik efter nästa avsnitt som förhoppningsvis blir Gofans dubbelblandning. Då blir det Edvard Mats och apotekare Gofeng. Det blir ja. en trojka. Det blir det. Skål och tack! 
Ha en underbar helg och vecka och vi hörs längre fram. Intäkterna som sagt går ju till Ukraina till välgörenhet och även vår ljudtekniker Henrik ställer upp på det här med att skänka sina intäkter för sitt arbete. Och vill passa på att tipsa om att Henrik har ju en fantastisk restaurang för barbecue som ligger i Borgholm på Öland, Lundgrens garage och ett stort tack till Henrik också och besök gärna honom i sommar. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.